0: Olá meu querido pseudocientista, a tia tem uma historinha para te contar, você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Sempre me interessei por psicologia, particularmente em seu aspecto de pesquisa. A capacidade da mente humana de tornar uma pessoa consciente do mundo ao seu redor e de suas experiências, fazê-la pensar e sentir, fazê-la realizar ações específicas quando quer ou mesmo quando não quer, sempre me fascinou. Sem nossos pensamentos, emoções e comportamento, nós simplesmente sobrevivemos, mas nossa mente nos permite crescer, desenvolver e prosperar. Desde os 13 anos, tento constantemente adquirir mais conhecimento sobre psicologia, comprando livros, lendo em bibliotecas, ingressando no clube de psicologia na minha escola e assim por diante. Naturalmente, não foi uma surpresa quando decidi seguir a psicologia como minha carreira. Quando eu estava na universidade, durante o último semestre do meu curso, Tentei o meu melhor para ser voluntária em programas de pesquisa para ganhar mais experiência, assim como alguns créditos extras. O Dr. Lauro era um dos meus professores na época e estava trabalhando em alguns programas nos quais os alunos podiam participar. Decidi dar um passo à frente e ser voluntária e fui rapidamente informada sobre os detalhes. Experimentos estavam sendo realizados para entender se a cromestesia pode ser deliberadamente desenvolvida. Alguns testes inofensivos seriam feitos em nós. As observações seriam registradas e então obteríamos créditos extras. Além de entendermos na prática como esses experimentos são feitos. Bem, tudo parecia muito legal, então eu concordei. Para quem não sabe, cromestesia é um tipo de sinestesia. É uma condição em que o som involuntariamente faz com que o indivíduo perceba uma cor. Não é uma doença ou um distúrbio, é simplesmente um traço, o que, para ser sincera, é bem legal. Me pediram para preencher alguns formulários com dados pessoais, como idade, altura, peso histórico-médico e outras coisas relacionadas. Tive que assinar alguns documentos concordando com os testes, que, é claro, eu só assinei depois de ler minuciosamente. Todos os procedimentos mencionados pareciam inofensivos. Eu deveria ouvir músicas diferentes a cada dia, com mensagens subliminares, ou receber microdoses de LSD, THC, silocibina e assim por diante me pediriam para realizar exercícios cerebrais diários ou passar por sessões de hipnose ou seja basicamente diversão inofensiva esses procedimentos seriam feitos diariamente por dois meses então as observações seriam registradas no final eu seria paga com créditos extras e uma boa quantia de dinheiro e eu esperava uma nova característica legal se o experimento funcionasse. No primeiro dia, me pediram para aparecer no centro de pesquisa à noite. Cheguei na hora e fui levada para uma sala com alguns outros participantes. Todos nós fomos obrigados a sentar em uma cadeira e recebemos um par de fones de ouvido. Nós fomos instruídos a colocá-los. Obedeci e os fones começaram a tocar uma música. Pediram que nos concentrássemos totalmente na música e nos deram um pouco de água para beber. Após exatamente uma hora e meia, os fones de ouvido foram retirados e nós fomos levados para outra sala para realizar alguns exercícios cerebrais. Naquele dia, nos pediram para fazermos uns testes de cores e palavras. Nada demais, e todos nós terminamos em cerca de cinco minutos. Então fomos autorizados a voltar para casa. Isso durou nove semanas inteiras. Eu ia ao laboratório de pesquisa todas as noites, passava cerca de duas horas lá e depois voltava e passava o resto da noite normalmente. Me deram microdoses de drogas, eu ouvia música em dias alternados. Tinha sessões de hipnose a cada três dias e precisava fazer exercícios mentais todos os dias. Esses testes ficavam progressivamente mais difíceis e todos estavam relacionados à associação de cores com palavras. Eu não tive efeitos colaterais, exceto pela ocasional dor de cabeça leve que veio com as sessões de hipnose. As microdoses de drogas. Melhoraram meu humor, foco e desempenho nos meus estudos e na academia. E logo começou a funcionar. Depois de duas semanas nesses experimentos, consegui visualizar uma nova cor cada vez que uma música tocava. E em cada sessão, havia uma nova playlist com músicas que eu nunca tinha ouvido antes. Alguns segundos em cada música, e uma nova cor aparecia em minha mente. Essas cores vinham naturalmente. As músicas de rock pareciam sangue de boi. O pop parecia espuma do mar. E o country era azul, mas surpreendentemente as músicas de blues não eram de nenhum tom de azul, eram bege. Gradualmente comecei a visualizar cores quando diferentes palavras eram lidas. Por exemplo, amor era um tom de laranja-sangue, as vozes de pessoas diferentes eram de cores diferentes, a voz da minha namorada, Ana, era coral, a voz da minha mãe era lilás e a do meu pai era branca. Todas essas habilidades não ocorreram da noite para o dia, obviamente, mas ao final de nove semanas consegui visualizar o mundo com uma nova perspectiva levou algum tempo para eu me acostumar com minhas habilidades recém-adquiridas. Mas em poucos meses, eu já estava bem à vontade. No final do programa de pesquisa, recebi meus merecidos créditos extras e dinheiro. O que acontecia nos bastidores era bem transparente. E eu também podia ver como tudo funcionava. No entanto, antes que essa pesquisa pudesse ser publicada oficialmente, o doutor Lauro sofreu um acidente de carro e faleceu. Fiquei muito chateada com isso, obviamente. Mas acabei seguindo em frente. Comecei meu programa de mestrado logo e os anos passaram rapidamente. Atualmente, estou fazendo meu doutorado na área neuropsicológica. E a vida está indo muito bem. Recentemente, fiquei noiva da Ana e tenho feito minha própria pesquisa sobre sinestesia. No entanto, nove meses atrás, algo estranho aconteceu. Eu tinha ido visitar meu amigo de infância, Lucas. Normalmente, sempre que ouvia a voz de Lucas, via um cobre brilhante. Mas naquele dia, não consegui falar com ele sem me sentir desconfortável porque eu estava vendo algo diferente, era uma cor muito difícil de descrever, é como tentar olhar para algo bem atrás de você sem virar a cabeça, como tentar olhar para algo sem os olhos, com a parte de trás da cabeça, Imagino o que seja o que um cego veria ou o que um morto veria se eles pudessem ver. Não era preto, longe disso. Era algo além do espectro de cores visível aos humanos. Estava lá, mas não estava lá ao mesmo tempo. Era uma cor, mas também não era nada. Simplesmente tentar compreender isso me fez ficar com dor de cabeça. Então fiz o meu melhor para sair mais cedo. Achei estranho, mas decidi que estava estressada e tentei ir para a cama. Na manhã seguinte, me senti bem e as coisas voltaram ao normal rapidamente. Isso é, nem tanto. Exatamente uma semana depois, Lucas morreu de ataque cardíaco. Ele sempre teve um coração fraco. Fiquei muito mal. Éramos amigos há 20 anos, e perdê-lo foi muito doloroso. Após sua morte, fui diagnosticada com depressão. A situação era muito terrível para lidar. Seis meses se passaram. Fui visitar minha tia avó Lourdes, que morava a algumas cidades de distância. Ela tinha uma idade avançada de 82 anos. Sempre que eu falava com ela, eu via uma cor clara, mas, dessa vez, eu via a cor do nada, a morte mais uma vez. Então, comecei a me sentir tonta e ansiosa. Essa mudança repentina de cor sempre foi um mau presságio. Tentei me afastar dela o mais rápido possível, com medo de machucá-la ainda mais. Como de costume, exatamente uma semana depois, ela faleceu. A causa de sua morte foi atribuída à velhice, mas eu sabia mais. Foi tudo minha culpa. E isso me deixou ainda mais deprimida. Foi preciso muita coragem, mas eu aprendi a conviver com isso. Conversar com a minha terapeuta ajudou. Ela estava entendendo embora eu não tivesse certeza se ela tinha acreditado em mim. Aceitei isso como parte de quem eu sou, aprendi a lidar com isso e a parar de me culpar. Aprendi a me ver não como a causa, mas como uma testemunha da morte de Lucas e da tia-avó Lourdes. Eu segui em frente com a minha vida, mas pensar em suas mortes... Parece sal para uma ferida aberta. Eu ainda não me curei completamente. Ainda não. Sempre que vejo essa cor ao conversar com alguém, sei que aquela pessoa não está longe da morte e tento ser mais gentil com ela. Já vi essa cor conversando com conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho e todo tipo de pessoa. Até onde eu pude descobrir todos eles morrem em exatamente uma semana. Bem, algo aconteceu ontem que me deixou com medo. Eu e a Ana saímos juntas para o parque, para passear com o nosso cachorro, o Milo. A Ana gravou um vídeo meu brincando com ele, com um sorriso estampado no meu rosto. Eu me senti genuinamente feliz depois de meses, imaginando que meu futuro com a Ana era pura felicidade, e saber que nos casaríamos em breve me fez rir como uma colegial. Ela me enviou o vídeo ontem à noite, e eu cliquei em play. Eu me vi, estava de pé em uma ponta do parque vazio, com Milo na outra ponta. Joguei um frisbee na direção dele, gritando, Pega, Milo! O que aconteceu em seguida, fez um arrepio percorrer a minha espinha, e eu imediatamente pausei o vídeo. Porque quando ouvi a minha voz, vi aquela cor novamente, o nada familiar. Já ouvi minha voz em gravações antes, e naquela época eu sempre via um roxo amora mora, e pensar que eu ficava bastante insatisfeita com isso porque eu sentia que aquela cor simplesmente não combinava comigo. Mas agora, eu ficaria feliz com qualquer cor, exceto aquela, a cor da morte. Como eu vou passar os últimos sete dias da minha vida? É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram @podpseudociencia e no Twitter @podpseudociencia para não perder nada. Também vai conhecer a nossa loja Pseudociência Store no pseudociencia.com.br. Além disso, é claro que eu não vou pedir para você seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta e nem deixar aquelas 5 estrelas marotas para tia. Mas você já sabe, e se não fizer isso, talvez ganhe uma habilidade não tão boa assim. Até o próximo Pseudo Terror!